0: Pues creo que es muy importante el, 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 el no tener miedo en preguntar, aunque seas el jefe, el tener la confianza de decir, explícame esto, de qué se trata, y vemos, vemos cómo hacerle, ¿no? Pero por supuesto que puedes tú seleccionar y escoger tu chair of mind que le quieres destinar a, a, a lecturas eh, o algo que te, que te ayuden a crecer, ¿no? El que puedas combinar el trabajo con tu familia, haciéndolo desde casa, qué mejor pudiéndolo hacer desde una playa si te das un fin de semana, combinas el home office y el
1: homeschool, pues eso, eso te da una calidad impresionante, ¿no? Bienvenido a CEO Deconstructed. Todos tenemos un sistema operativo, la manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema, las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima los CEOs. Esa cima casi siempre es solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Deconstructed. Y es que porque sabemos que it's lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con ellos. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí aprenda realmente cuáles son sus prioridades y sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en www.dertulearn.com.mx diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este mindset a tu organización. Déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo. Atrévete a aprender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de CEO Deconstructed. En esta ocasión, con Juan Carlos Suazua director general de Viva Aerobús, la aerolínea de bajo costo de México. Juan Carlos nos platicó su historia de cómo llegó a ser un CEO súper joven en una industria nueva para él y cómo justamente esa visión de fuera y esa juventud le permitió llevar a Viva Aerobús a donde está el día de hoy. También nos contó cómo hubo un punto de quiebre crítico en donde la estrategia o, o ciertas partes de la estrategia tuvieron que modificarse para pasar de tener los objetivos de siempre mantener los costos más bajos a también enfocarse siempre en que los colaboradores fueran la parte medular de la estrategia de Viva Aerobús y cómo esa, ese giro hizo que se reinventara Viva Aerobús, que cambiaran cosas que a lo mejor tenían que cambiar y que los hicieran ser líderes como lo son hoy en la industria aeronáutica en México. Eh, Juan Carlos nos platicó que esa humildad de reconocer que los colaboradores son lo más importante le permitió aprender y le permite aprender todo el tiempo de ellos, pero también de los clientes, de la competencia, la humildad ante todo y cómo justamente la cultura de organización tiene que ver con cuidar a tus colaboradores porque ellos cuidarán de tus clientes y tu organización. Esto le ha permitido a Iberobus salir avante en esta crisis, le ha permitido a Juan Carlos seguir aprendiendo estamos seguros que será una historia de mucho éxito como ya lo es hasta el día de hoy seguirá siendo con un líder como Juan Carlos frente. entonces si quieren saber más de la historia de Juan Carlos y de Us, los dejo con el episodio, no se lo pierdan mándenos sus comentarios, ayúdenos a compartir y como siempre, atrevanse a aprender nos vemos pronto Hola, ¿qué tal amigos? Eh, el podcast de CEO Constructed. hoy tenemos un gran invitado Juan Carlos Suazua Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias Diego eh, por la invitación, qué gusto estar por acá y un saludo a todos tus eh, escuchas en este podcast, ¿no?
1: Sí, buenísimo, la verdad es que eh, estoy muy contento de, 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 de al fin poder tener este espacio contigo, eh, desde que platicábamos ahorita antes de empezar la entrevista, desde que tuve la oportunidad de entrevistar a, a Polo Cedillo, me dijo tienes que entrevistar a Juan Carlos y le dije pues bueno, muy bien, vamos allá. Y aquí estamos, ¿no? Este, desde nuestras casas, cada quien haciendo nuestro home office, en un, en un viernes cualquiera. Y pues bueno, Juan Carlos, ya, ya platicamos un poquito de, de, de la intención del podcast de CIDO y Constructe de, de, de que la gente conozca un poco la, la historia detrás de, de los líderes que están marcando el rumbo de, de empresas importantes, muy importantes en tu caso, como el Viva Aerobús. Y, y me gusta empezar por un poco el, 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 el viaje del CEO, no que, que hoy vemos a veces en dónde estamos hoy, pero no, no, muchos de nosotros no sabemos de dónde, de dónde viene o cuáles han sido los maestros principales que han llevado, en este caso aquí, Juan Carlos, a, a donde hoy estás o donde te ves. Si te vieras en, en perspectiva, en hindsight, comiencen por ahí. ¿Cuáles crees que son los...? Yo siempre trato de preguntar los principales tres, porque seguramente hay muchos los milestones o las acciones o eventos que te han llevado hasta, hasta hoy, aquí y a la hora? Interesante
0: pregunta, mi Diego. A ver, este... Pues, en tanto, te digo que la verdad es que jamás me pasó por la mente haber tenido la oportunidad de dirigir una, una aerolínea a mis 29 años. Número uno, una aerolínea, ¿verdad? Porque no, no, no es algo que eh, tenía cerca de chico. Realmente, en nuestra infancia, el volar era 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 un lujo en donde muy poca gente tenía el poder de hacerlo y afortunadamente hoy con modelos como el de viva eh, ya es posible no eh, ni tampoco me apasionaban los aviones ni me gusta volar ni soy piloto ni nada verdad Ajá. entonces realmente jamás me imaginé que eso iba a pasar y mucho menos que en el 2010 a mis 29 años me dieran esta enorme responsabilidad la confianza de los socios pues, a ver tres milestones pensar en tres milestones o sea, a lo mejor uno, uno es, es el hambre, eh, 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 el, el, el haber tenido número la necesidad de trabajar desde muy chico, eh, eh, el, el tener el hambre de, de buscar hacer cosas nuevas, la inquietud. Eh, eso me llevó a, probablemente, a, te puedo platicar un poquito de eso, de diferentes emprendimientos que hice de joven. Siempre menciono la suerte, y, y la vez pasado un buen amigo, eh, me dijo que la suerte no, es, no existe, dice, la suerte es con separación, eh, y la oportunidad, ¿no? Eh, y puedo platicar también de eso. Y creo que también el tema de la humildad, ¿no? Eh, es algo que me ha ayudado mucho, sobre todo al haber entrado a un negocio, eh, a una industria que no conocía absolutamente nada de ella, ¿no? hace un poquito más de 13, 14 años, ¿no? Entonces, okay. Pues yo, ok, es, ahí lo resumiría, el hambre, la suerte, un poco de suerte eh, y humildad.
1: Oye, si te, si te puedo hacer un doble clic ahí en lo de la suerte, Creo que tienes ahí en la mente un, algún, algún evento, ¿no? Y es esto, pues fue pues, fortuito, ¿cuál, ¿cuál sería? No sé. Sí, a ver, yo creo, que, yo creo que en tu carrera vas viendo, vas viendo
0: eh, diferentes luces o diferentes eventos, ¿no? A ver, te puedo decir, te puedo decir de. Y, y no nada más, te platico la, la parte en viva donde probablemente tuve algo de suerte, uh -huh. pero en la parte desde de, de muy joven, eh, eh, pues tuve el hambre de. De, de buscar nuevas fuentes de ingreso desde muy chico empezaba a, con negocios con un amigo, con Pato González me en la prepa, vendíamos CDs piratas de todas las top music eh, 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 canciones y luego me puse a trabajar maestro inglés para, para un viaje a Cancún yendo con mis amigos este, en la prepa y, y de, chico, de chico por accidente inicié un negocio de internet internet.com con, con Pato González, un buen amigo, y, y, y bueno, pues eso nos dio grandes aprendizajes, este, grabándonos de prepa y toda la carrera, vivos en ese negocio, cuando el negocio era la, la publicidad por banners, eh, y se fueron dando las cosas, ¿no? Ese negocio ya se vino después abajo, con la caída eh, eh, de, de, de la burbuja. Del dot-com. Y la publicidad ya no era por banners, ya era ya por click, ya era de Google, todo eso. Este, y, y, y el hambre me siguió haciendo buscar diferentes alternativas, Tuve la fortuna de, en la carrera abrir un restaurante, eh, la mariachita muchos de ustedes a lo mejor lo conocieron, ah, claro, conocieron el de Plaza de San Agustín, pero lo que no saben es que antes de ese hubo una Garzasada que nos duró seis meses, las <risa> seis semanas y nos lo cerraron en el municipio de Monterrey, nos perdimos, ahí parte de la inversión, luego nos levantamos, ah, este, entonces, así, así fuimos saliendo de mis otros negocitos ahí eh, vendí unos negocios de taxis y demás, pero, era, era simplemente, tenía siempre inquietudes de que estaba en la prepa y en la carrera, de estar buscando. Y en, en el caso de los restaurantes, ahí donde yo, yo verdaderamente, aparte que nos divertimos muchísimo, eh, eh, estábamos muy chavos, pero ahí me, me apasionó el tema del servicio, me gustó mucho el poder eh, dar un servicio final al cliente. Y estando en la carrera fue cuando me sale eh, eh, la oportunidad y ahí a lo mejor entra la parte de suerte, estando en mi maestría, perdón, así, cursando una maestría, ya había terminado la carrera un par de años atrás, y me sale la oportunidad de hacer un estudio en, en la industria de la aviación, y tengo que ir a tocar puertas a diferentes líneas aéreas eh, para hacer un estudio, y era justo cuando, cuando el gobierno de Nuevo León estaba en pláticas con, con, el, el, con los inversionistas, en aquel entonces unos irlandeses, para poner una línea aérea en Monterrey, imagínense eso, entonces tuve la suerte que un amigo estaba en el gobierno, Carlos Chavarría, le eché una llamada, me invitó a trabajar, empecé al principio con una especie de prácticas, yo todavía estaba con mi negocio, este, fue en 2006, 2007, 2007, principio de 2007, la empresa empezó el 30 de noviembre de 2006, eh, y, y bueno, pues una cosa llegó a la otra, me fui involucrando mucho más en el negocio, este... Ya después, en 2008, ya asumí un rol, eh, asumí un, rol un poco más. Eh, tiempo completo, ya me ofrecieron la dirección comercial, hablé con mi socio, dejé el tema de los restaurantes por completo y me metí de lleno, ¿no? Este, eh, para esto, lo, eh, eh, tenemos dos inversionistas, los socios mexicanos y socios irlandeses, y, y todo el management team en viva que llegó al inicio eran, eran extranjeros, ¿no? El CEO era un extranjero, el, el CFO era un extranjero, y el CEO, al, al momento que me nombran director comercial, los tres meses se lo lleva otra empresa, eh, eh, otra aerolínea en España y se va y deja, y deja la, la vacante. Este, y, y el CFO la toma de forma independiente, siendo el CFO alguien que también vivía en Irlanda y pues no se iba a quedar aquí de forma permanente. ¿no? Entonces, pues se fueron dando las cosas, se fueron dando una oportunidad, obviamente, dimos buenos resultados en su momento, fuimos creando un buen equipo y, y tuve también la suerte. Eh, eh, en su momento y, y aquí me regreso a mis clases de inglés eh, eh, en donde pues se, eh, por un lado tenía los socios irlandeses eh, que no hablaban eh, cero español entonces tenía muy buen diálogo con ellos eh, y por otro lado tuve la fortuna de también tener buen exposure y, y conocer a los socios mexicanos liderados por Roberto Alcántara que es mi jefe y, y ha sido un gran mentor este entonces por de alguna forma tuve muy buen exposure y muy buena relación con ellos en su momento y pues me dieron esa confianza ¿no? Este, Buenísimo. Al final, eh, eh, pues se dio esa oportunidad, estuve en the right place, in the right moment, eh, eh, y, y algo de la preparación que traía. Con la right, sí, right preparation, creo que también. Es. Entonces, sí. Ahí está, ¿no? Este, y luego te hablaba un poquito de la humildad, porque llegar a una industria de la aviación, eh, yo solamente habiendo haber trabajado en restaurantes y en otras cosas, eh, pequeños startups y demás, pues es una industria súper regulada, una industria que no... Que no eh, que se cuece aparte, ¿no? Entonces, pues, poder llegar con, con, con la mente en blanco y, y con las ganas de preguntar y aprender y, y que no te dé pena preguntar, ¿no? Entonces, no tener una, una idea, una remota idea de nada de esta industria más que comprar un boleto de avión y cómo viajar, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, tuve la fortuna que en el equipo, en aquel entonces, pues, ya había mucha gente súper preparada, con décadas de experiencia en la aviación, eh, muchos co colegas eh, hoy en día ha venido creciendo el equipo y bueno pues eso eso te complementa bastante el poder apoyarte de especialistas en la industria y, y gente nueva como uno que ya llevo 14 años en la industria pero sigo sigo sigue aprendiendo muchas nuevo muchas cosas de aviación porque no soy técnico no soy piloto no soy este no estudié aeronáutica verdad sigues aprendiendo de, 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 de esta industria no entonces pues creo que es muy importante el, 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 el no tener miedo en preguntar aunque seas el jefe tener la confianza de decir a ver, explícame esto de qué se trata y vemos, vemos cómo
1: hacerle, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Güey. muchas gracias. Va, va, Varios milestones. ¿eh? Qué bueno que pregunté, porque sí, está padre cómo lo estás desglosando. Y, y, y bueno, fíjate, la, 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 a lo mejor en este, en este camino que acabas de recorrer, igual ya lo, lo, lo algunas partes las mencionaste por encima, pero ¿qué, qué ha sido lo más difícil, Juan? Y es, Mira, en este camino, lo más difícil para mí ha sido esto. Y si hoy es otra cosa lo que es más difícil o si sigue siendo lo más, la parte más complicada sí. la más retadora a ver en el pasado yo creo que a ver uno lo que mencioné
0: ahorita el, 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 el reconocer que no sabía absolutamente nada de la industria de la aviación ¿verdad? y tener la humildad para preguntar y aprender ¿no? Este, siempre he dicho que no hay preguntas tontas sabemos tontos que a veces no preguntamos ¿no? entonces eh, eso si te quitas eso se simplifica mucho ¿no? Y, y ya, ya, ya en el Journey de Viva, seguramente tú lo conoces, conoces nuestra empresa, has volado con Viva y te tocó a lo mejor los primeros años, eh, eh, es un, un error que cometimos eh, eh, y, y lo reconocimos públicamente, que nos apasionamos y nos fanaticamos tanto en tener los costos más bajos desde el día uno, la verdad es que es una de las principales fortalezas que tiene el negocio, por eso ofrecemos precios muy competitivos que olvidamos al cliente, ¿no? Entonces seguimos tan al pie de la letra, el, el modelo de ultra bajo costo, ¿verdad? Este, tenemos de socios, o sea, imagínate a la, la familia Ryan, los fundadores de Ryanair, la Elena bajo costo más grande en Europa. Que son irlandeses, ¿verdad? ahorita que decías de Irlanda, me imaginé eso. Sí, entonces, a ver, eso nos ayudó mucho, pero por un lado descuidamos al cliente y, y fue, fue por ahí en 2014 que tuvimos que reaccionar y tuvimos que reconocer. Eso también incentivó mucho el crecimiento tan exponencial de las redes sociales, en donde anteriormente, pues si sí, un pasajero o un cliente tenía una queja, pues hablaba a un call center o mandaba una carta, etcétera, y ya decía la empresa lo atendía. Pues acá ya las redes sociales empezaban a expresar, entonces pues, tuvimos un social, social wake-up, ¿no? Este, entonces, eh, pues logramos, logramos revertir el camino, reconocer todas las cosas que nos estaban fallando, desde eh, todos los eh, customer pain points, que, que las cosas que al cliente le molestaban, y pues nos trazamos una, una fecha límite durante el 2014 para este, reparar todo eso y, y, y poder tener un verdadero apego a nuestros clientes y una cultura de servicio, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue una parte difícil reconocer, reconocer que a pesar de que ibas bien, ibas creciendo y tenías la confianza de los clientes, pues no, no, no estabas contento, tenías todo, ¿no? Entonces tenías que ver cómo podrías mejorar ese servicio con los clientes. Muy bien. ¿Y ¿Y hoy? ¿Hoy cómo están? ¿Cuál es el reto más? A bien? ver, creo que el tema de los clientes siempre, siempre en una empresa de servicio como la nuestra, eh, 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 el cliente sobre todo eh, sigue eh, mejorando sus expectativas y, y, y es padre tener un cliente que nunca está satisfecho. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que seguir este, buscando eh, oportunidades de mejora, ¿no? A ver, yo creo que la parte más difícil hoy podría ser eh, alinear los stakeholders es algo importante eh, eh, en toda compañía, ¿verdad?, eh, al final, pues siempre está el dilema de a quién pones primero, ¿no? Tus cinco stakeholders, o sea, tienes, tienes a tus eh, colaboradores, accionistas, clientes, proveedores, este, a tu comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, al final, pues tienes que de alguna forma priorizar, eh, eh, porque no puedes atender a todos por igual, ¿no? Entonces, en Viva, desde un inicio, eh, eh, pues hemos ido, hemos priorizado a nuestra gente, Creemos que si tienes a, a gente contenta, por consecuencia, los empleados están contentos, diré, los, los clientes están contentos, entonces, happy staff, happy customers, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el priorizar a tu gente, a nuestra gente viva, luego a nuestros pasajeros, ¿verdad? Por supuesto, a nuestros proveedores y socios estratégicos es importante, ¿verdad? Este, y ya por último, no que estén al último, por, a tu comunidad, al medio ambiente y también a tus socios y accionistas. No, no es que estén al final... Simplemente creemos que, que eh, antes de todo pues, están los colaboradores y los clientes. Eh, si tienes contento esos, si tienes a tus clientes contentos, naturalmente tus socios van a estar contentos porque va a haber un buen
1: retorno, ¿no? Entonces, oye, Juan, eso ha sí sido es algo y, importante, ¿no? Y, y, para, y, pero, y, y tú en tu viaje personal, perdón que insista por ahí, pero en tu viaje personal, este, ¿cómo se ven los retos de, de un, como CEO? De, de lo, a lo mejor, creo que, creo que en, el, en el, la respuesta anterior me decías, pues, híjole, el reconocer a un líder, reconocer que no está jalando bien o que no todo está bien, es un reto impresionante, sobre todo ah, por el concepto que tenemos de líderes. ¿no? Hoy, ver, hoy tienes que seguir con esa inquietud
0: de que no están las cosas bien. Okay. Al final, si no entras a una etapa de, de autocomplacencia, entonces, eh, por supuesto que tienes a lo mejor... Eh, a lo mejor en 2014 sí el tema del servicio al cliente fue un tema que fue un, un wake up call para todos en la organización y nos pusimos las pilas. Y te puedo decir que sigue siendo una prioridad muy importante y seguimos trabajando en eso y seguimos midiéndolo mucho más que antes no medíamos absolutamente nada este, en los primeros años. Pues yo creo que, 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 que hoy el reto es, es seguir teniendo ese, ese interés, ese gusanito de cuestionar que las cosas pueden estar mejor, ¿no? Este eh, okay. y no, con tus clientes, por supuesto, eh, al final, pues, en una empresa tienes tus stakeholders, tienes que ver cómo mejoras eso con tus stakeholders. Igual con, con los colaboradores, este, pues no todo está bien. Obviamente pasamos ahorita una etapa dificilísima, covid, podrás imaginar. Eh, pero pues, tienes que estarte cuestionando constantemente cómo puedes mejorar eh, tu relación con tus stakeholders, ¿no? Ya perdón. Sector general pues juegas un papel importante porque eh,
1: andale, la, eso es lo que quiero ir. <risa> influenciar eso, ¿no? Sí, sí, exacto, o sea, como director general eso, eso a ti te toca, pues, me imagino que el reto es, es este, la presión, ¿no? La presión de, de, de balancear eso que acabas de decir no está fácil. Pero, pero, pero al final, al final no hay un
0: balance perfecto. En, algunas, en algunos momentos, por ejemplo, te puedo decir, una crisis como la que estamos viviendo ahorita, eh, eh, en donde se te desploman tus ventas un 90%, desde abril y mayo y demás, eh, pues es muy difícil poder balancear a todos y pues sabes, sabes que de, de la noche a la mañana a tus proveedores que les hayas cumplido sus pagos puntualmente durante 14 años, pues les, les incumpliste algunos pagos. Pero tienes que priorizar y en nuestro caso dijimos: vamos, primero que nada, a quien tenemos que proteger, motivar, darles propósito, es a nuestros colaboradores. Tenemos que mil colaboradores en viva, súper contentos. Por supuesto que vienen tiempos difíciles, tomamos unas reducciones salariales muy importantes en la compañía. Todos, todos los colaboradores, ejecutivos, todos pero todos conscientes que nadie iba a perder su empleo. Entonces ese fue el compromiso que hicimos, que nuestro presidente de consejo, nuestros socios nos apoyaron y, y fue algo súper, eh, una decisión súper difícil porque al no tener el negocio, pues en muchas otras empresas, tú lo has visto, Diego, pues empezaron a despedir y a retirar gente, pechicarse. Acá estamos confiados que nos íbamos a recuperar y que muy pronto íbamos a necesitar, empezar a contratar gente nuevamente. Entonces... Fue pues una edición difícil, pero tuvimos que priorizar y poner a los, a los
1: colaboradores, a la gente, vía por delante de todo. ¿no? Buenísimo, buenísimo, me encanta. Me encanta la historia que estás contando y, y padrísimo. Oye, y, y bueno, volviendo ahora a, a esta parte que te decía de los consejos más, este, que a veces no necesariamente son del momento exactamente de hoy, pero sí, a esta parte que le llamo el sistema operativo de Juan Carlos, ¿no? Es decir, bueno, y a lo mejor esas cosas han ido cambiando. Vamos a ver si, si hay algunas que, que, que hayan permanecido en el tiempo, que tú sientes que te han llevado a, al, al éxito con Viva y al éxito personal. Y le llamo estas rutinas de éxito, a veces lo llaman hábitos, a veces lo llaman rutinas, hacks. ¿Cuáles identificas que han sido o que te han dicho de que, oye, tú haces eso muy bien, o, o que tú mismo sabes que lo haces muy bien, que serían tus rutinas de éxito,
0: A ver, eh. Claramente es fundamental eh, eh, hacernos de buenos hábitos, ¿no? Eh, hay, hay, ¿cómo se llama este? Hay una frase muy padre de este Mahatma Gandhi, ¿no? Que, que dice algo así como que tus, tus, tus creencias, ah uh, uh, sí. tus pensamientos, tus pensamientos son tus palabras, tus palabras son tus acciones, sí. Pero, tus acciones se convierten en tus hábitos, y tus hábitos se convierten en tus valores, y creo que eh, y tus valores hacen tu destino, lo que eres, ¿no? Entonces, sí. el, el tema de los hábitos, eh, 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 desde chico te lo dicen tus padres, todo el mundo, o sea, hazte buenos hábitos en lo general, ¿verdad? Lo que, lo que hemos tratado de hacer desde muy jóvenes, probablemente cuando tienes menos responsabilidades eh, de chico, pues era hacerte buenos hábitos. ¿Qué hábitos eran en su momento? Pues a lo mejor el tema de la salud, mucho ejercicio, rodearte de gente, etcétera. Hay gente buena, ¿verdad? Típico que te decían tus padres, pues trata de hacer amigos buenos, que tengan buenas intenciones y no, y, no, y no puros chavos que te lleven al mal, etcétera,
1: ¿no? Entonces. Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas Agilidad de aprendizaje Productividad y liderazgo Visítanos en daretolearn.com.mx Para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas Que te van a ayudar a reinventarte Y prepararte para ese futuro que ya es presente Además, si estás en una empresa Date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización Más de 10 años y decenas de clientes Nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina como agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare to Learn, te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. En, en algo que he compartido
0: con, con, los, con los compañeros en Viva este, y, y, y es algo que a lo mejor te puedo compartir en, los tres, en las tres columnas donde he tratado de, de organizarme y crear buenos hábitos ¿verdad? y créeme que hay todavía mucha, muchas áreas por mejorar, pero creo que si en esas tres partes trabajamos como individuos eh, eh, pues somos una mejor persona independientemente que sigamos mejores resultados en el trabajo en la familia okay. en la calle ¿no? entonces y le llamo le llamo stay healthy stay positive stay hungry ok es la parte física el, el stay positive es la parte emocional y el stay hungry es la parte intelectual ¿no? entonces dentro de esas tres áreas pues tratamos todos a lo mejor es una forma de organizarlo yo y te lo comparto como lo tengo organizado pero todo el mundo tenemos hábitos buenos y malos en estas tres columnas ¿no? el Hábitos buenos que procuro hacer y, y unos más que otros, por supuesto, otros me gustaría hacer más. En la parte física, pues obviamente tener, tener muy buena disciplina de los horarios. ¿verdad? Este, yo, yo soy una persona, soy early riser, me levanto a las 5, 5, 15 de la mañana y hago ejercicio muy temprano. ¿Por qué? Porque en mi casa se, se levantan un poquito más tarde los niños y antes de que se levante para ir a la escuela quiero, quiero terminar la parte eh, eh, del ejercicio, tener un poquito de tiempo para meditar. Este, etcétera, ¿no? Entonces, el ejercicio, el ejercicio es fundamental, eh, eh, la hidratación, la buena postura. Este, aquí te das cuenta en este video que estamos viendo, estoy parado, yo prácticamente estoy parado en un escritorio todo el día, porque Marísimo. no te pasa que se te cansa la, el cuello cuando estás en la computadora, etcétera. Eh, dormirte temprano, son hábitos muy sencillos, ¿verdad? O tratar de dormir tus seis horas y media, siete horas, este, non-stop, ¿verdad? Eh, y bueno por eso. su alimentación es algo que a lo mejor de hace muchos años no me cuidaba tanto pero al menos los últimos 15 años he tratado de, de, de tener un muy, muy buen hábito y estos son hábitos que en general si estás bien físicamente pues tienen mejor desempeño con la familia mejor desempeño en el trabajo etc ¿no? bueno, en la parte de, ah, también un buen hábito que, que olvidé en la parte de física es padrísimo a lo mejor para la gente que no le gusta hacer ejercicio pero simplemente estirarse el stretching es, es, es un hábito que te quita 10 minutos en la mañana 10 minutos en la, en la noche y es padrísimo te da muy buenos resultados está buenísimo bien, la bien parte, en la parte de stay positive no que es la parte emocional o sea el, el estar positivo no aquí aquí bueno pues sin duda es bien importante eh, rodearte de gente positiva verdad que, que gente que no que no te que no te traiga vibras negativas eh, eh, si practicas la gratitud porque te hace una persona mucho más positiva ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la practicas tú? A ver, yo creo que el simple hecho de valorar los pequeños detalles como vienen, ¿no? Yo siempre he dicho que la, la, la felicidad en la vida no es, no es tener todo lo que se quiere, sino querer todo lo que se tiene entonces, si, si esos pequeños detalles de decir, Oye, pues, qué? pues qué padre que tengo la fortuna que amanecí y había agua caliente o, 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 o ya estaba preparada la comida cuando llegué pues dale las gracias a quien lo hizo, ¿no? O sea, algo tan sencillo, este, y, y, y te das cuenta que una sonrisa de alguien cuando le da las gracias, te sí. eh, eh, sabes que eh, contaminas positivamente a alguien, ¿no? Es este, Buenísimo. Entonces el tema de estar positivo tiene mucho que ver con la gratitud, con reír y divertirte, aunque no lo creas estar, estar este, alegre. Sí, te creo, está cañón. Y rodearte con gente que te haga... Eh, eh, sacar tus endorfinas por la risa que la risa la risa te produce muy buenas endorfinas la empatía el interesarte a la gente eso también te hace eh, positivo porque al final te tratas de interesar en cosas positivas y cuando, le, cuando preguntas a la gente cómo estás y cosas eh, pues eso es algo que también te, te, te trae algo positivo ¿no? Eh, pasar tiempo con la familia con los amigos creo que también es una parte muy, muy importante para mantenerte emocionalmente positivo eh, si tenemos el tiempo y, y es algo que, que procuro, procuro hacer más es tratar de regresar algo o ayudar ¿verdad? de una forma u otra, ya sea participando en el aula en la universidad en lo que sea que puedas tú ayudar positivamente a alguien ¿verdad? o desde un desde una simple ejercicio de labor social eh, 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 con algunos colaboradores de trabajo o con algunos amigos o familiares ir a hacer algo o hacer el bien a alguien ¿no? entonces pues al final tratar de encontrar sentido en las cosas que hacemos, ¿no? Eh, eso te da ese balance intelectual, emocional, para traer una mente positiva, ¿no? Eh, cositas pequeñas, no sé, en mi caso, no sé si te pasa, Diego, eh, el, el mundo está rodeado de malas noticias, de, de noticias negativos. Sí. No te digo que no las leo, por favor, prefiero leerlas en las mañanas, pero ya en la tarde, y mucho menos antes de dormir, no leas eso, o sea, no te pongas a leer... Temas políticos, o temas... O sea, claro que sí tienes que... Eh, tienes que estar actualizado y demás, pero procuro en la segunda mitad del día todo, todo lo, el contenido que entra a tu mente, pues trata que sea algo positivo y que te deje algo. Y, y, y la parte negativa que tienes que estar informado, pues prefiero digerirle en la mañana.
1: Oye, muy buen tip, ¿eh? Muy buen tip. Yo, yo dejé de ver noticias. Desde, yo me declaro abiertamente desinformado. <ríe> eh, no, no lo digo con, 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 este, con pena ni nada. Yo trato de de filtrar muchísimo lo que leo y, y okay. me encanta, pero me encanta el hack de bueno, sí, sí, a veces sí veo noticias más las veo más porque me llegan o porque la gente que me rodea me las cuenta, pero está padre lo en la mañana. Yo estoy muy clavado con el tema del cómo funciona el tiempo. Eso luego lo platicamos y, y, y entiendo perfectamente por qué estás diciendo lo de la mañana y la tarde. Hay, hay, hay ritmos para las cosas, no? Entonces claro. sí, está buenísimo eso. También Entonces, me interesa mucho lo de la, lo de la risa, yo también soy muy clavado con el tema de, de, de poder. Creo que conforme vamos creciendo nos volvemos más serios, ¿no? Y, y es una lástima porque vamos perdiendo ese, ese espacio de, de, de endorfina, de, buen, de buena vibra. Que, que, y que y, y, que y la risa más. a veces, a veces dio otra... Ideal poderla
0: encontrar en, en todas las partes de tu vida. En el trabajo, por supuesto. Si tienes una cultura, colores que te permitan divertirte y reírte. Pero también por eso es importante la familia y los amigos. Porque claro. cerras, ahí es donde... Puedes, puedes practicar eh, y, y tener este tiempo de ocio muy buena calidad, ¿no? De acuerdo. Es, y, y ya por último, la, la parte de Stay Hungry, que es un poquito la parte intelectual, el, el tener hambre de más, o sea, por un lado, el, el, el estar buscando una educación continua, eh, desde la le simple lectura, como tú bien lo dices ahorita, de seleccionar qué cosas quieres leer, independientemente que leas todo lo local y estar actualizado con tu comunidad, pero por supuesto que puedes tú seleccionar y escoger tu chair of mind, que le quieres destinar a, a, a lecturas eh, o algo que te, que te ayuden a crecer, ¿no? Algo importante en la parte de, de Stay Hungry es, es participar e involucrarte en algo distinto a tu trabajo, ¿verdad? No nada más, pues, pues por supuesto que el trabajo eh, es lo que más tiempo le dedicas, probablemente después de la familia, eh, o, o en, en segunda prioridad, pero hay muchas otras cosas que te puedes, eh, 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 te puedes involucrar y participar, a lo mejor desde... Eh, no sé eh, la colonia de vecinos ¿Sí explico eh, si pues, quieres que tu colonia esté más bonita y quieres que las cosas sucedan pues involúcrate ahí ¿no? Por ejemplo, mi esposa y yo estamos metidos aquí con, con la colonia y, y pues tratar de aportar un granito de arena y, y hacer algo distinto para todos los colonos que vivimos buenísimo eh, eh, muy importante la parte intelectual hay que rodearnos de gente que admiras ¿Sí ¿te explico? entonces eh, es bien padre pues tener gente que admiras cerca, cercano que puedas estar que le puedas agarrar el teléfono, mandar un correo eh, eh, o hacer preguntas, eh, 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 porque pues es gente que te está regresando eh, mucho más de lo que probablemente tú les das, ¿verdad? Pero bueno, pues a veces sí es eh, esto y, y, y si tienes ese, ese hambre, pues para rodearte, ¿no? Buenísimo.
1: Lo de, lo de, ya mencioné lo de leer cosas positivas, este... Sí. Oye, ahorita en el final, igual nos recomiendas algo de lectura. Es un tema que siempre encantado. sale. Como te decía, estamos muy clavados en Dirt to Learn con el tema de learning. Ese es el otro podcast que tenemos. Pero sin duda quisiera escuchar ahí tu, tu cherry pick. Encantado, encantado. Eh, pero sí, o sea, yo, yo creo que eso, filtrar, así como filtros de información. Dicen por ahí que si eres el más inteligente en el salón, búscate otro salón, ¿no? O sea, no, y, al final, y al final
0: tienes, todos tenemos ocho, todos tenemos 24 horas al día y quieres dormir entre 6 y siete horas. Entonces tienes un, un tienes un, un, un tu cerebro que sí. quieres dedicarlo a lo más positivo que hay. ¿Se ¿sí explicó? Entonces, totalmente. Eh, y de impacto, la, ¿no? O sí, sea, o sea, tienes que tener mucho cuidado de, en, en donde, ¿No te pasa que de repente empiezas a ver una serie en Netflix? <risa> plataformas y que dices ya le dediqué 45 minutos fueron muchos y ya no quiero ver ni un solo capítulo porque te equivocaste y le das para atrás, ¿no? Sí. Eh, y algo más en la parte intelectual, fíjate que lo empecé empezaste ahorita en la pandemia, yo, yo jamás en mi vida había tocado un instrumento, este, pero el aprender a tocar música, yo estoy en clase de piano con mi hija de 6 años, ha sido algo súper gratificante, ¿no? Para empezar no tengo oído, ser eh, oído, eh, probablemente no lo voy a desarrollar a mis 40 años. Pero, pero ha sido algo que tenía 40 años perdido, nublado, y, y es, 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 una, es, 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 un, es una gozada poder tocar un instrumento y encontrarle el gusto a algo que, que, que jamás lo había hecho, ¿no? Igual como cuando aprendes un idioma nuevo, ¿no? Probablemente, digo, la gente que habla varios idiomas, pues seguramente es algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces, pues por ese lado es estar, estar con hambre de más. Me encanta. de Lo que hagas en tu trabajo, etcétera, ¿no?
1: Me encanta, me encanta, buenísimo. Tengo muchas más preguntas, voy a tratar de, de irme un poco más rápido y también a lo mejor tú con, creo que, creo que está padrísimo este marco porque ya nos diste a lo mejor muchas respuestas que a veces salen de lo, de lo particular a lo general, que nos has hablado de lo general, no de lo particular. Entonces te voy a, a ir haciendo un, un fire rapid para, para ver si podemos, no quiero, no quiero abusar de tu tiempo, a ver qué alcanzamos a cubrir, pero me encanta el, el, el framework, está genial, ¿eh? healthy. Hungry y positive. positive sí. Buenísimo. Oye, y bueno, a lo mejor una duda que tengo es si esto mismo lo llevas a viva. O eso es.
0: El, el stay sí. hungry, stay positive eh, y stay healthy es algo que compartí en viva. Eh, eh, de hecho, la, mis colegas Mike y Pedro de Recursos Humanos ahí lo, 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 lo fusilaron y, y <risa> unas campañas ahí internamente con nuestra gente. Porque al final, pues, es algo, no es algo, es algo para tu vida personal. Hazte claro. Igual, ¿verdad? En tu parte física, en tu parte emocional y en tu parte intelectual. Los que te gusten, te explico. Sí, sí, claro, claro. Practica claro.
1: unos más que otros, that's it. Sí, yo siempre veo, eh, digo, este tema de, del tiempo y las prioridades y los objetivos y el, el life design. Estoy un claro con eso a título personal y, bueno, también es parte de lo que hacemos en Plan. Y siempre digo que somos como una estufa con los cuatro este, hornillas y está la vida las, sabes lo de las pelotas de vidrio no, sí. está la, la, la familia, el trabajo y que hay que estar todo el tiempo subiéndole y bajándole al fuego depende de dónde estás claro. y hay claro. gente depende del momento de la vida donde estás en que es la familia el trabajo la salud pues me, me gusta me gustan los frameworks creo que ayudan los modelos mentales muchísimo a, a lo mejor aparte de lo que te voy a preguntar o sea cómo tomas decisiones Juan? O sea, ¿cómo, cómo priorizas cómo y a lo mejor como tomas decisiones tú, no tiene que ser como se si toman decisiones en viva, ¿verdad? Pero todos somos líderes o a veces colaboradores. Es decir, oye, este, mi proceso de toma de decisiones, de ejecución, de, 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 de cómo eh, establezco objetivos, eh, ¿hay algunos frameworks también o algunos hacks que te hayan servido, te estén sirviendo? A ver,
0: eh, eh, como sí, obvio que tienes tres importantes roles. Ok. Pero bien que es definir bien la visión, ¿verdad?, y que obviamente eh, articularla bien con todos los col colaboradores, eh, la alineación, ya sea anual o trimestral, y la motivación. Entonces, okay. en la televisión, pues eso digamos que lo haces y la comunicas muy bien. Pero la parte de alineación es, es, es donde, si lo haces bien, pues en, en, en mayor o menor medida es cómo vas a estar tomando decisiones. Y ahí es donde en Viva, digo, como lo hacemos eh, desde hace ya algunos años, nos alineamos de forma anual, eh, tienes todas las empresas como todas en el mundo, tienes sus presupuestos, eh, pero lo que nosotros hacemos, y creo que lo hacemos muy bien, es que nos alineamos de forma trimestral, ¿no? Cada tres sí. meses volvemos a alinear, están claramente los KPIs de la compañía, sí. pero definimos cuáles son las prioridades del trimestre a nivel compañía y cada una de las áreas, ¿no? Entonces, sí. ya las discusiones y las pláticas nos enfocamos en esas prioridades, ¿no? Y en esas prioridades que sabemos que son importantes para llegar al resultado que buscamos, entonces ahí es donde tratamos de, 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 de enfocar la toma de decisiones eh, eh, en algunas decisiones probablemente los directores nos, nos involucramos más que en otras eh, bien o mal, porque en algunas, en algunas ocasiones probablemente una organización tan horizontal como la Viva, nos involucramos de más y deberíamos involucrarnos de menos pero eso lo va, lo va diciendo lo va diciendo conforme va, va pudiendo delegar y, 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 y van asumiendo responsabilidad muchas de las áreas, ¿no? Y, y la, la parte de motivación es fundamental, el es que la gente esté motivada, bien alineada, este, incentivada, eh, pues hace mucho más fácil la chamba y que las decisiones se tomen
1: en eh, eh, el right place, en el right moment, ¿no? Que yo creo que la, la, lo que yo he visto al menos, este, lo, digo, lo, lo, lo he visto en, en gente con la que tengo oportunidad de platicar y también me pasa mucho a mí, si están... Si está clara la visión y están bien alineados, la motivación es mucho más sencilla. ¿no? no, no, digo que sea, no es un given, pero sí ya es muy difícil motivar a alguien que no sabe para qué está trabajando o hacia dónde va. No, eso es totalmente. Niño, gacho, que, 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 que vean más allá de los árboles. Y no Exacto. Nada más Exacto. Y, y me recordaste mucho a, a este tema de John Doerr y los OKRs y de la revisión trimestral. A nosotros en Dirtular fue algo que nos funcionó muchísimo ahora en, en el Covid hasta lo bajamos a mensualmente, revisión mensual, o sea, qué bueno, porque porque es porque luego en el en lo anualizado o en el en el big picture también se pierde a veces el día a día, ¿no? Y eso está es un balance muy difícil que, que es que todo el tiempo es, es importante darlo en radar. Me gustó mucho cómo lo dijiste. Alineación, visión, motivación. Y hablando de decisiones, ¿alguna decisión en este viaje que ya platicaste o de, de cómo ahorita que estabas analizando las cosas que han sido buenas, las, las difíciles? ¿Alguna decisión que te hubiera gustado haber tomado antes? Híjole, si te lo hubiéramos hecho antes. y, y una, ¿Alguna reflexión ahí?
0: A ver, ya, ya mencioné hace ratito lo, lo, lo del servicio al cliente que lo demoramos. Ah, sí. Dios, okay. Este, okay. Probablemente es, uno, es una que debimos de haber atendido mucho tiempo antes. Pero a ver, eh, la empresa nació como una empresa de ultra bajo costo, con un modelo que probado eh, en Europa. Eh, te puedo decir que a lo mejor nos enfocamos mucho al principio en, en la alineación y la gestión y en, en la estrategia, ¿verdad? O sea, tener eso claro, y creo que fue un acierto, pero si me, si me dices en Handshake qué pudiste haber hecho diferente, desde el día uno haber empezado a trabajar en la cultura. O sea, la cultura se dio como consecuencia de... ¿verdad? Pero creo que eh, eh, por supuesto que pudimos haber empezado a construir la parte de cultura, que si sí, por supuesto lo hicimos ya años después, eh, 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 y, y hubiéramos llegado a lo mejor al mismo lugar, hubiéramos llegado antes, ¿no? Entonces, yo creo que no descuidamos esa parte eh, eh, de la cultura, eh, es tan importante como la estrategia, y hay veces que las empresas pueden, eh, eh, o los startups pueden a lo mejor enfocarse mucho más a, al tema pues, de los resultados. Eh, se entiende porque pues, al final si no hay resultados pues, probablemente no va a haber cultura no hay empresa el día de mañana no sí. eh, pero creo es muy importante no al final es lo que le da sustentabilidad a largo plazo independientemente de quién está en la administración y define cómo pasan las cosas
1: eh, y cómo se vive en cada una de las empresas no está buenísimo eso qué, qué, buen, qué buen insight yo soy muy fan de un podcast que se llama Masters of Scale que habla justamente de Rick Hoffman, el, el fundador de LinkedIn Sí. Y tiene unos episodios, encuentras patrones luego, ¿no? Se pone empresas de todo tipo y muchos casos. Y, y, y ya cuando los has escuchado todos los episodios empiezas a encontrar patrones muy padres. Ahorita me hiciste recordar uno de ellos que es el, el, el valor del, 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 de la persona que viene de fuera, ¿no? Del outsider. Sí. Vas a ver cómo mucha gente, así como tú en la aviación, dices, no, es que yo no tenía nada que hacer aquí o no me imaginaba. Y esos son los que hacen muchas veces. Eh, que las cosas funcionen porque traes, dejas de, lo ves desde otro lado, ¿no? por el tema de la y las escalamento. Ese es un patrón, por ejemplo. Y otro, que eh, habla del caso LinkedIn y habla de de pues lo que decía Peter Drucker, ¿no? De Culture Will Eat Strategy for Breakfast, ¿no? O sea, y decir, si tú no defines la cultura, se va a definir sola y luego se va a ir a lo mejor para donde tú no, no tú quieras otra cosa, ¿no? Entonces, qué bueno que, 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 qué buen, qué buen hindsight, como dices. Y, y yo creo que lo que, lo que dices, lo, sin conocer, obviamente, muy, muy, muy por, a, por afuera, puedo ver una cultura en mi bus que, que se sostiene en lo que estás predicando ahorita. ¿no? La gente está apasionada por su trabajo y eso está padre. Una recomendación práctica: aquellos que aspiran a convertirse en, en CEOs, o esa gente que a lo mejor hoy no, yo quiero ser CEO, este, que, que, ¿cuál sería así como si tú fueras un mentor de ellos? O. Inclusive al que es CEO hoy y que está, justamente como tú dices, a veces buscando eh, que, que alguien le, le eleve un claro. el consejo. Claro. Mirás por ahí algo que, que recomendar. Consejos. Ver, sí,
0: sí, a ver, yo, yo, yo creo que lo, lo más sencillo, y ahorita, ahorita va, a lo, a lo, al final te recomiendo un libro que a mí me sirvió muchísimo. Orale. Es que, todos que tenemos la responsabilidad de. de, de de, de liderar un equipo de trabajo, independientemente de cualquier responsabilidad tengas, si eres CEO, eres director, o gerente, o supervisor, lo que sea. Y tener claro que para poder ser un líder, primero tienes que aprender a servir. ¿Verdad? Entonces, los sí. tipos de liderazgos, ya le llamo el bueno y el malo. El por autoridad, porque simplemente el que tiene eh, una autoridad sobre alguien, pues al final en una organización es quien tiene la última palabra. Y, y independientemente si el, que, el subordinado esté de acuerdo o no, eh, él tiene la última palabra y se va a hacer como él dice, ¿no? Eh, pero también hay un liderazgo que es un, un liderazgo en base al servicio, un liderazgo de influencia, en donde pues, la gente hace las cosas porque cree en ellas y cree en la persona eh, 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 con la que está trabajando, ¿no? Entonces, si tenemos claro ese chip de, de que para poder liderar tenemos que primero aprender a servir, y que nosotros, como líderes, no estamos arriba de la gente, estamos abajo y estás, tú tienes que ser un, llámale como un facilitador de la gente que está dando la cara a los clientes para que las cosas sucedan. Entonces, si tienes ese chip desde el inicio, pues, prácticamente todo, todo, todos tus colaboradores te deben de ver como alguien que estás ahí para hacer que las cosas sucedan, ayudar, no entorpecer. Y, por supuesto, en muchas ocasiones tienes que utilizar autoridad. Claro que no hay democracia perfecta y, y al final hay decisiones que... Eh, 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 el director o el jefe las toma, ¿no? Pero yo creo que el tema de servicio a mí me, me ha encantado, ¿no? Y, y a lo mejor el rodearte de gente muy buena, ¿no? O sea, creo que eh, eh, los puestos, los puestos de liderazgo a veces pueden ser un poco solitarios, este, pueden ser a lo mejor eh, no tienes eh, gente con quien rebotar ideas dentro de la organización, bueno, si te puedes rodear fuera de la organización con gente muy buena. Eh, 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 con quien puedas debatir intercambiar ideas en algunos buenos foros eh, con los directivos de otras empresas este, en donde puedas intercambiar ideas eh, eh, sin ningún tema de conflicto de interés etcétera pues creo que eso te ayuda muchísimo Por ¿no? así conocí a Polo por ejemplo en un consejo que
1: estamos muy padre pues le aprendes muchísimo a tus colegas etcétera buenísimo muy buen consejo me parece muy bien de nuevo yo creo que ahorita además hay muchas maneras bueno para, para que nadie se sienta eh, que es algo inalcanzable hay muchos yo, yo digo que yo tengo muchos mentores que no me conocen pero que de una u otra manera el acceso a, a cómo piensa mucha gente a través de los libros claro. de los podcasts de, de lo que publican puedes ir agarrando mentorías de ahí y luego ya irás encontrando tu ahora sí que tu net worth ¿no? Network es sí. net worth es o sea una, una red de valor ¿verdad? sí, sí, sí sí, sí. Eso Como... es algo que hay que buscar todo el tiempo sí. Oye, para ir cerrando estas zona así, este, ya como de, de no, te, no, no pensártelas mucho, a ver, a ver cómo nos va. Eh, si pudieras eliminar una sola práctica del mundo de los negocios hoy, ¿cuál sería y por qué? El, el corporate bullshit,
0: ¿verdad? La burocracia administrativa. O sea, la, la, las organizaciones, entre más crecen, se hacen más burocráticas y eso alenta la toma de decisiones, ¿no? Entonces... ¿De qué forma? Por ejemplo, Amazon, me encanta que, que sigue con su filosofía de, de day one, ¿no? O sea... Pues eso es bueno. Pero es como quitas esa burocracia administrativa que alenta la toma de decisiones. Eh, eh, a veces hay procesos y procedimientos estúpidos, inexistentes que, que, que no agregan cero valor al negocio. ¿no? Entonces, ¿cómo los eliminas, los reduces y le das más tiempo de calidad al colaborador? ¿no? Entonces,
1: estoy, estoy convencidísimo en eso. Love it. Love it, love it. Eh... Tres habilidades que estas son las tres que deberíamos estar estudiando todos los líderes del futuro o desarrollando los líderes del futuro y ya se volvió presente para muchos. ¿no?
0: Pues la, la humildad creo que es muy importante este es eh, eh, de acuerdo tener los pies en la tierra siempre no este, eh, el interesarte en la gente la empatía creo que es, es, es importantísimo eh, y el hambre o sea al final pues tienes que siempre tienes que tener hambre de hacer cosas diferentes de hacer cosas nuevas y no quedarte
1: con los brazos cruzados. Oye, ¿a sí. título de skills más técnicas o no? ¿No traes a por ahí algunas crías esto? O sea, que están, a ver, a... o
0: sea, digo, la agilidad en la toma de decisiones te puede decir que, que claro. es importante. El, 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 a veces te quieres esperar a tener el 80% o el 100% de la información para tomar una decisión, Tienes que aprender a batear con el 80% de la información. ¿no? Entonces, mantener esa agilidad en tomar las decisiones de la reunión para mí es más importante y, y no, no tener miedo a cometer errores o sea eh, gran par, grande parte de las innovaciones que hemos hecho en los negocios es en base a, a trial and error, entonces pues probar probar y, y que no dé miedo al fracaso en la organización, entonces fomentar una cultura eh, eh, que esté abierta a cometer
1: errores y que, que la gente sienta confiada en probar ¿verdad? buenísimo, buenísimo buenísimo, me encanta el, el, el decision making, está buenísimo oye, además de la familia por una razón, yo creo que obvia para muchos de nosotros, ¿qué te mantiene despierto en las noches? O sea, ¿qué keeps you up at night? Y luego me gustó cuando escuché esta pregunta de ¿qué wakes you up in the morning? ¿no? O sea, ¿Qué te preocupa mucho y qué te motiva mucho? A ver, la verdad es que duermo, le pueden preguntar a mi señora, duermo muy
0: bien. <risa> estoy en la tabla, me acuesto y a los cinco minutos estoy dormido. Este, francamente, no, 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 puedo, no puedo pensar en nada ahorita que digas tú, ¿sabes qué? Eh, qué bueno, qué padre. Muy buen dormir, ¿verdad? Y duermo como tal y me levanto este, muy temprano. ¿Pero por qué me levanto? Pues, pues por, por las ganas de, de ir a hacer cosas fregonas, de, 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 de impulsar a mi familia y, y eso es: pues tienes tu principal motivador es tu familia y segundo es, es, es cambiar las cosas en tu negocio y, y hacer un gran equipo de
1: trabajo y trabajar con, con todos tus colegas, ¿no? Buenísimo. Oye, algo que extrañes de, de, de antes de ser CEO o que has ido dejando en el camino por las mismas responsabilidades de ser CEO que digas, eh, fíjate, a lo mejor lo del instrumento estuvo muy padre, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé si, si, si sea algo, algo más parecido que digas, esto yo lo cuidaría, ¿no? O tengo ganas de retomarlo o, fíjate, hay veces que, que como CEO hay cosas casi imposibles de retomar de como antes, como cuando no eras papá y ahora eres papá, ¿no? Entonces, dices, híjole, no puedo no ser papá pero unas cosas que sí a lo mejor digas esto lo me gustaría eh, no, o, o lo dejé en el camino pero lo, siempre lo tengo ahí en el radar como algo importante
0: a ver creo que esta pandemia eh, Diego a todos nos, nos nos cambió la vida para bien obviamente claro que todos los negocios y todo un un, un, eh, un impacto durísimo pero a todos nos puso una pausa importante en la vida y en todas nuestras rutinas eh, y, y, y cuando regresó Back to Basics, ¿no? Entonces eh, eh, un servidor pues trabajaba yo, viajaba 52 veces al año, viajaba todas las semanas a lo mejor no le quedaba tanto tiempo a mi familia y pues de la noche a la mañana estuve 5 días en casa ¿no? Entonces eh, sin duda creo que el, el, el home office eh, eh, implementado de forma correcta va a ser, va a ser un, un gran activo eh, y una gran prestación, sin temor a equivocarme, eh, moving forward para todas las gentes eh, que tienen un empleo, ¿no? Entonces, el que puedas combinar el trabajo con tu familia, haciéndolo desde casa, qué mejor, pudiéndolo hacer desde una playa si te das un fin de semana con tu familia, combinas el home office y el homeschool, pues eso, eso te da una calidad impresionante, ¿no? Te evitas un, muchos traslados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues al final... Al final eh, había dejado en el camino a lo mejor tiempo de calidad con la familia y ahorita estoy pues, muy contento con ese tiempo de calidad que regresó y que puede estar combinando estando más días en casa y que mejor si el día de mañana todos lo podemos hacer también tomando algunos breaks seguidos fines de semana, viajando con Viva Aerobús para irte a la playa yeah. algo con la familia, ¿no? qué padre
1: me encanta, no hombre y ese tema híjole luego, luego te invito a platicar de trabajo remoto si te dejas porque bueno, eh, creo que no, no te he platicado mucho, pero Dare to Learn nació remota con un socio en UK y uno acá y llevamos cinco años y nunca hemos tenido una oficina duplicándonos y, y somos obsesionados de ese tema. Y, y yo sabes, obviamente con todo lo de la pandemia, lo duro que ha sido, estoy muy contento con lo que está sucediendo porque creo que el business case de trabajo remoto que era tan difícil de empujar, de repente se volvió ya ni siquiera claro y equipo, ¿no? Y tener a los niños en casa. Y yo creo que estamos en un gran momento para la, la humanidad y el, y el futuro del trabajo, ¿no? Entonces, qué bueno, y qué bueno. De, y de la educación también. La totalmente, educación, totalmente. Se va a quedar como fuerte, sí. También, pues, todos los que tenemos hijos y que estamos aprendiendo a ser maestros también, de nuevo, está, está muy interesante. Claro. Oye, ¿recomendaciones de recursos? Ahí me, me habías dicho algunos libros. No sé si escuchas podcast sí. o qué, qué medio sigas. Qué, ¿Qué recomiendas? Sí, a ver, bueno, eh, libros...
0: Me encanta la lectura, eh, tanto física como, como digital, pero sí, tres libros que, que no me canso de leerlos y me gustan mucho. Uno es el de The Servant, de, de James Hunter, que, que es precisamente el tema que te platicabas al respecto de, de, de para liderar primero hay que aprender a servir. Este Es un libro bien chiquito, muy padre. Este, me encanta leerlo. Hay uno que es un clásico de hace unos 50 años que se llama How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Dale Carnegie, sí. Rarísimo. Y hay uno nuevo en eh, The Digital Age, si, si lo quieres, porque en aquel entonces cuando existía el, el correo electrónico es una nueva forma de comunicar, ni el WhatsApp, etcétera. Eh, está muy padre. La verdad es que ese no te canses de leerlo. Y, y un tema que he estudiado mucho en los últimos años, el tema de happiness. Hay varios libros buenos, pero el que mí me gusta es de Richard Lyard. Richard Lyard se llama Happiness. Happiness is the story of Of a new Science, creo. Eh, muy okay. claro. Eh, estudia estudia muy, muy a profundidad el tema de la felicidad y, y bueno, pues al final, ese es el propósito que, y el objetivo que todos buscamos, ¿no? Ser felices, en caso particular, pues lo que buscas y disfrutar, encontrar la felicidad en ese journey, en ese camino, ¿no? Este, porque la felicidad no es un tema al final del camino, sino son muchas sí. cositas chiquitas en ese journey, ¿no? Este podcast, sí, trato de escuchar eh, muchos. Fíjate que el tema, el tema en la pandemia, mi esposa me recomendó una, una aplicación que se llama Calm, el tema de la meditación, uh -huh. está para mismo, eh, y te tarda unos cinco minutos, eh, eh, que es, una de las, es uno de los temas en la parte emocional, ¿verdad? Que, que empecé a hacer, yo jamás había meditado en el pasado y empecé a hacer en la pandemia. Eh, entonces, pues creo que eso también te ayuda a liberar tu mente, aunque sea cinco minutos, es como una forma de relajar tus músculos cuando, después de que haces ejercicios y... y es Estiramientos, algo, como y cuenta, es, es algo <risas> equivalente, ¿no? Y, y bueno, pues hay, algún, hay algunos suscripciones de noticias que me encantan, como la Hustle, que lo recibo todos los días. Uh -huh. Una suscripción ahí que tengo que me encanta. O sea, me, me gusta recibir eh, 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 comunicación de negocios de calidad. Este, el, 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 de, el de René está padrísimo, de White Paper. White Paper. Eh, versión Monterrey eh, 2.0. Entonces, qué padre, la verdad es si sí, sí, sí. puedes estarte eh, rodeando de, de, de contenido positivo, este, y,
1: y eso es, yo creo que es, esas son las tres recomendaciones que, que, que te daría Diego. Buenísimo, 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 muy buenas, muy buenas, voy a buscarme esos libros, no había escuchado el de The Servant, ¿es, es un libro de liderazgo o es, un, o es un libro de...? Es un libro viejísimo, está de, de.
0: ¿Sí? padrísimo, te lo vas a echar en un fin de semana, te va a encantar, es una se llama, se llama la paradoja en, en, en español ok eh, escribió en inglés es un, un, viaje,
1: un libro toda la vida Sí, esas traducciones que nunca entendemos ¿no? sí. Así, ¿no? como sí. las películas muy bien oye Juan Carlos muchísimas gracias sé que estamos sobre la hora eh, te agradezco muchísimo eh, y pues a todos los, los que nos escuchen, los que vean bueno, los que escuchen más bien, los que, los que vayan viendo algunos de los highlights que vamos a sacar de esta entrevista en nuestras redes sociales sé que les va a servir mucho y agradecerte de sobremanera y a todos los que nos escucharon, pues órale a, aplicar, aprender y a empezar nuestro propio viaje de, de ser líderes de nosotros mismos y luego ser ese viaje el que quiera ser CEO, aquí hay mucho por aprender muchas gracias, gracias. un abrazo a todos y gracias por la invitación gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de CEO Deconstructed. Por favor, ayúdanos a compartir en redes sociales lo que hayas aprendido. Eso despierta la curiosidad de otros y así logramos crecer esta comunidad de Learning Explorers de la que tú ya eres parte. Síguenos en Instagram como there to Learn learnmx en Facebook, YouTube y LinkedIn como there to learn escríbenos a podcastceo.com.mx y a mí particularmente me puedes encontrar en LinkedIn como Diego Lines o al correo diego.dare2learn.com.mx De nuevo, muchas gracias y como siempre, Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer como siempre de todo corazón a la gente de preproducción, producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de NET, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel ya que ellos impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo. Y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto. Y si estás interesado, mándanos por ahí un correo a podcast.tulearn.com.mx y te contamos más acerca de eso. Pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother, Rodolfo Rudy Gallardo, que es un máster de la postproducción de audio y que tiene, ahora sí, que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad. Si te interesa contactar a, a Rudy para algo de producción de audio, tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en produccionesorga, o RGA, arroba gmail.com o en Instagram como produccionesorga. Y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima. Dare to Learn.